0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Oh My Geek Next por TX Plus. Hoy 28 de septiembre de 2022 y como ustedes pueden ver no me encuentro en el estudio tradicional del Next. No, no, no. Es un estudio peor, es un estudio improvisado en mi habitación de hotel, porque sí, nuevamente nos encontramos fuera de Chile y creo que este viaje lo estuvo adelantando un poquito, se me estuvo saliendo un poquito sanguchito palta adelantando esta situación, cosa que no debería haber hecho si no resultaba, quedaba como un idiota, pero eh, si no sé si se acuerdas, en agosto estuvimos a fines de agosto en Sao Paulo, en el evento de Nissan y este es, también estaba programado por la misma fecha. Entonces yo sabía de antemano que para fines de septiembre también podría llevarles innovaciones, pero esta vez desde los Estados juntos, porque estoy en Las Vegas, en el Caesar Palace. Me estoy quedando de Las Vegas, no, no en el Caesar Palace, en el Nobu Hotel, que es un hotel estilo japonés que está dentro del Caesar Palace. Es como un Inception de hoteles, es un poco raro, pero estoy dentro del Nobu que está dentro del Caesar Palace. Bueno, una locura. Aún así, eh, este capítulo lo tuve que hacer nuevamente desde mi habitación de hotel por una razón en específico porque si bien estoy desde el día lunes acá el evento comienza hoy efectivamente hoy y qué evento es es Sweet World 2022 es un evento de la empresa NetSuite con Oracle después les voy a contar esa historia para que vamos a, para la gente que no conoce NetSuite eh, vaya entendiendo un poquito de historia respecto a esta compañía estadounidense que eh, ofrece servicios cloud principalmente ese es su núcleo y que en algún momento Oracle dijo Mm, ven para acá, y lo terminó comprando hace un par de años atrás, ya voy a llegar a eso. Lo que me interesa es que eh, contarles que estoy en Las Vegas, el evento comienza hoy, hay cuatro horas de diferencia con Chile, o sea, si ustedes recién son las 10 de la mañana y comenzaron a disfrutar del Next, acaso a las 6 de la mañana, incluso los eh, primeros, el primer keynote oficial comienza hoy a las 9 de la mañana de acá, o sea, a las 1 de la tarde de Chile. Y por lo mismo, eh, los horarios no me, no, no, me, no me cruzaban de cierta forma, por decirlo de, de, de una forma más coluque, coloquial, para poder llevarles información pensando que el programa tiene que ir sí o sí los miércoles a las 10 de la mañana, pero hoy tengo este primer día de evento mañana jueves, el día viernes, y yo el sábado un regreso a Chile. Entonces, hoy les voy a adelantar, o sea, hoy va a ser poco romántico con, esta, con este set que traté de improvisar acá en mi habitación, porque si les muestro el resto de la habitación... Eh, normalito, o sea, hay más encima de dos camas y hay cero glamour en esta situación, o sea, no, no hay nada bonito y elegante que uno pueda decir de Las Vegas, no sé si elegante tampoco es la palabra, ostentosa es la palabra, ostentoso de Las Vegas, demostrarle eh, máquinas, luces, eh, pecado, perdición, todos los sinónimos que puedan encontrar de, de, de algo eh, lujurioso, se podría decir, pero eh, no. Ten tenemos esto, aún así eh, les prometo que la próxima semana voy a poder llevarles todos los que voy a lograr de entrevistas, los uno a uno que voy a tener con distintos ejecutivos de NetSuite y de Oracle, además de escuchar los Keynote principales que son parte de las cosas que les quiero conversar el día de hoy porque les quiero contar de dónde viene Sweet World, porque eh, estuvo eh, en espera, por así decirlo, por el tema de la pandemia, porque la última versión presencial fue el año 2019 y nosotros fuimos, o sea, Oh My Geek eh, también estuvo en la versión 2019 acá en Las Vegas, Um, pero yo me acuerdo esa vez, bueno, el 2019 no estaba el y oh My Geek Next en TX Plus Y estaba tex Radio, y yo hacía el Hello World en tex Radio Y yo creo que probablemente hice el, TX, el Hello World para en ese momento tex Radio con las novedades de ese evento Pero no tengo registro como de Loma oh My Geek Next haciendo este programa, o sea, haciendo este evento con este programa Aún así va a ser súper interesante porque, como les digo, lo que les voy a contar hoy va a ser lo que va a empezar a ocurrir desde hoy y ya eh, imaginándonos la próxima semana de, eh, de lo que los voy a llevar y de lo que me voy a alimentar. De hecho, por eso estoy así súper informal con esta guayabera porque hace un calor del demonio ni les explico cómo está la vera. Hay 36 grados promedio todos los días. Por ejemplo, entre ayer martes, que fue mi primera mañana porque pasé la primera noche el día lunes, 11 de la mañana, 30 grados. Yo no podía creer. O sea, claramente estando dentro de la habitación del hotel, no hay ningún problema, pero uno sale a la calle. oh Dios mío. Se nota que estamos en pleno desierto, de elevado, y esta Pachamama desértica no, no perdona mucho. Así que eh, estoy en una tenida más veraniega para poder hacer más relajado este programa, porque más encima no puedo dejar, aunque ustedes no lo crean, no puedo hacer el programa con el aire acondicionado encendido, porque suena mucho, y es un, un sonido blanco medio desagradable para ustedes que están escuchando el programa de otro lado, así que Trato de estar lo más libre de ropa posible para hacer lo más fresquito este programa y llevar una hora de lo más digno. Pero no me quiero adelantar nada, o sea, no quiero eh, hablar nada más de mi, de mi situación un poco confortable en esta, en, para hacer el programa, pero la idea es que de una u otra forma podamos llevar información de lo que está ocurriendo acá, eh, Es información fresquita y eso es lo que más me encanta poder hacer con ustedes en cada programa cada día miércoles. Aprovecho de saludar inmediatamente a la lejanía Totalmente a la lejanía, con un abrazo que estiro mis manos como, como lo que más pueda, al señor Cedres, que por supuesto siempre están los controles eh, llevando a ustedes este programa. Así que, mi querido Gabriel, usted sabe, usted sabe, usted es eh, y el mago que está poniendo esto eh, en marcha. ¿Qué les puedo contar? Eh, vamos a hablar de, de Sweet World, por supuesto, de lo que va a ser el evento que parte hoy. Estoy revisando mi pauta ahora mismo. Eh, tengo mouse, no sé por qué estoy diciendo que el vale. eh, Vamos a hablar del metaverso. Sí, le voy a dedicar palabras al metaverso. Me habían preguntado de por qué no hablaba de metaverso en la radio, no me acuerdo quién fue, pero ahora le dedicaron un par de tiempo, pero eh, un, un, una bajada de, de escalones. No, no quiero, no quiero ser como un troll del metaverso, porque para mí. Hay una vendida de humo increíble, pero quiero analizar las cosas que han pasado la última semana, en los últimos días, de hecho, con este tema. No solamente con Mark Zuckerberg, sino lo que está haciendo TikTok, por ejemplo. Uh -huh. Y eh, lo que puede pasar con, con, con el concepto como tal, que se infló mucho, hay muchas soluciones, pero yo lo veo todavía lejano de una universalización, tanto de la idea romántica como del hardware que lo hace posible. Entonces... Voy a entrar en ese detalle. Quiero hablar también de otros temas de inteligencia artificial, si es que nos da el tiempo. Y vamos a rescatar un tema de la semana pasada que tuvo una actualización súper interesante y que probablemente, si es que nos alcanza el tiempo, vamos a poder conversar. Porque ya, por ejemplo, llevo seis minutos, cinco minutos hablando y no he dicho nada. Solamente he hecho introducción y, y de cómo me ha afectado el calor acá en Las Vegas. Bueno, <risa> comencemos rápidamente con Sweet World. 2022, el evento al que fuimos invitados por segunda vez, estamos muy agradecidos de Oracle y de eh, Netsuite, por supuesto, que porque la, el evento es de Netsuite, que fue absorbida por Oracle. Ya voy a entrar en detalles con eso, pero aún así es un evento de Netsuite donde se eh, presentan lo, eh, la propia empresa, los partners, los clientes y demuestran casos de éxito de los servicios que eh, ellos proveen en la nube y que, por supuesto, eh, son más de. Es que, a ver. Hoy día estaba en una... O sea, perdona, hoy día. Ayer estuve en un almuerzo con algunos ejecutivos y de NetSuite que nos contaban que ya en el mundo son más de mil clientes de los que tienen y que con distintas, eh, distintas soluciones que están aplicadas a, a cada eh, empresa. Pero originalmente eh, NetSuite hace ah, varios años nació acá en Estados Unidos, en, en Texas, en Austin, en, en el 1998, comenzando como una empresa que se dedicaba a proveer software y que en algún momento eh, dijo: Ok, yo me voy a inclinar a software que sea para pequeñas y medianas empresas. Y obviamente empezó a trabajar en múltiples plataformas, en distintas soluciones a distintos productos. Por ejemplo, eh, administración. Por ejemplo, de recursos humanos, eh, administración de co contabilidad, de inventorio. Entonces, claramente fue creciendo, fue creciendo harto y ganando mucho platita, por supuesto, eh, hasta pasar, por supuesto, a, la, a lo que es el software en la nube. ¿Qué pasó? Que en el año... Eh, ah, acá hay un dato súper interesante que me parece muy bien, eh, que, que es prácticamente el importante. En el año 2016, ahí fue cuando Oracle llegó y dijo, toma, 9,3 mil millones de dólares para la adquisición de NetSuite en el noviembre de 2016. Y ahí comienza, se podría decir, otra etapa en la empresa, que es ahora siendo parte de eh, Oracle. Porque, para que ustedes entiendan la figura, no es que NetSuite desapareció con la compra de Oracle, se fue parte de la parrilla. Oracle dijo, todos estos servicios, yo propiamente tal no los tengo, o si los ofrezco, eh, NetSuite lo está haciendo mucho mejor, así que me voy a comprar a esta compañía y boom y existe. Entonces, no, no no terminó erradicada. De hecho, su, uno de sus cofundadores, que es Ivan Goldberg, eh, sigue estando al mando ahora dentro de Oracle de la compañía. Bueno, todo esto me contaron ahí que hay una relación de amor y odio entre el dueño de Oracle y... Eh, Goldberg, que es el dueño de esto, pero esa es una copucha que no tiene sentido porque todavía no me las entera. Espero conocerla durante la semana, a ver si se la puedo contar la próxima, pero bueno. Eh, entonces, si lo vamos resumiendo, eh, esto es básicamente Nexus, una empresa que se dedica a, a hacer la venta de servicios online, que es reconocida a nivel mundial y que con la compra de Oracle obviamente tuvo su expansión global, te, considerando que es una empresa norteamericana, que él empezó a ir bien en Norteamérica y dijo Oracle, esto yo le puedo sacar más provecho. Básicamente eso. ¿Y qué es Sweet World? Es el evento anual, la conferencia anual, que para, es para la comunidad que trabajan los más de, o sea, para los más de 32.000 clientes, por supuesto, Hay gente que quieren eh, o que son partners o que son developers o que son también partícipes de una comunidad en la nube que busca soluciones para eh, pequeñas y medianas empresas o grandes empresas ahora, porque claramente con lo de Oracle esta cosa eh, evolucionó, evolucionó para bien, y eh, tal como ellos lo presentan, es un momento para intercambiar ideas, aprender, eh, generar nuevas conexiones, todo en conjunto, obviamente a través de las soluciones y plataformas de NetSuite. Nosotros fuimos invitados al 2019, como les dije, es la segunda vez que podemos asistir a este evento, estamos agradecidos de Oracle nuevamente por eso, eh, y la, me acuerdo la primera vez, bueno, yo principalmente me acuerdo de las cápsulas que hicimos para el canal 13 c donde hablamos de, eh, de NetSuite como evento pero también hablamos de, de algunos casos de éxito y había uno con techo, con techo para bueno, ya no se llama techo para Chile, pero para techo que eh, es parte de, de uno de los casos de éxito que ellos presentaban en el año 2019, hicimos una cápsula con ella y a ellos eh, tanto a techo como a, a, a NetSuite, a Oracle, les gustó mucho porque claramente rescatamos algo que, que no necesariamente era comercio o sea, necesariamente era una empresa que venía a decirme oye, yo me estoy forrando gracias a las soluciones de Necho. si no, estamos viendo un caso más, más, más de administración de cómo una empresa en ese entonces, antes de pandemia, estamos hablando de 2019, antes de pandemia tuvo una transformación digital, una, funda una organización latinoamericana como Techo tuvo una transformación digital al digitalizar principalmente sus pri principales eh, su principal funcionamientos, entonces todo el proceso contable, todo el proceso de inventario, ellos también lo, lo, lo digitalizaron y eso fue, ha sido parte, no sé cómo ha estado ahora, no, no les voy a mentir, no, no he hecho un seguimiento post-2019, pandemia y ahora la vuelta, de lo que ha sido eh, el uso de techo con sus plataformas digitales. Pero en su momento fue así y fue muy agradable para mí en ese aspecto poder llevar esa esa cápsula y, y eso salió me acuerdo al aire en Canal 13. Pero bueno, ahora no tengo... Nada más que adelantarles porque eh, la agenda la tengo, me mandaron de hecho alguna información el día de ayer, pero no la puedo contar porque tengo un embargo para las 12 del día de Chile, así que no les puedo contar muchas cosas. Y solamente decirles que eh, el evento existe, es un evento privado, ¿eh? pero si ustedes quieren todavía estarían a tiempo, todavía estarían a tiempo si es que entran a NETS. Eh, Netsuiteworld.com Les voy a mostrar la, la web ahí, a pantalla completa Mientras estoy hablando Netsuiteworld.com NetSuite Porque el evento se llama Sweet world de la empresa Netsuite Hay un, Ahí se confunden un poquito Los, los fraseos, pero no importa Netsuiteworld.com Y eh, van a poder encontrar toda la información del evento Incluyendo las cosas que yo les mencioné las, las, eh, La agenda que comienza hoy 28 de septiembre, continúa mañana, jueves, y termina el día viernes. Como les digo, es un evento privado, entonces no, no esperen algo como, eh, como un lanzamiento de celular o cosas así, que hacen una transmisión por YouTube y uno todo el mundo lo puede ver, pero les tengo una buena noticia, porque... Eh, la, la, los registraciones, todo, o sea, los registraciones yo, mi español, mi hablamiento los registros eh, todavía están habilitados, estoy leyendo en inglés por eso estoy inventando palabras en español el, el registro todavía está habilitado para quienes quieren un pase que les da acceso por ejemplo a contenido limitado pero pueden escuchar los keynote principales y el primer keynote eh, del, del día de hoy que es a la, a la una de la tarde como mencioné de Chile por las cuatro horas de diferencia con, que hay con Las Vegas es con el CEO, con, con Iván, de NetSuite que claramente va a empezar a presentar los, las novedades, las grandes novedades que tiene NetSuite para esta edición 2022 de Sweet World. Entonces, si quieren participar de Kino, de algunas sesiones, eh, algunas demos de productos de NetSuite eh, y, y con expertos, de hecho, no solamente entregarte una demo, sino que puedas tener acceso a más información. Eh, por ejemplo, hay un acceso digital a la Sweet Store. Networking with peers and sponsors. O sea, poder conversar, o sea, tener relacionamiento con, eh, con la gente que está auspiciando el evento o que son los principales eh, soportes dentro de, lo de los clientes que claramente eh, ponen un poquito de platita y, y tienen eh, un acceso más privilegiado. Por ejemplo, hay está Deloitte, Hay una empresa. A ver si les puedo mencionar algunas conocidas. cloudx es conocida. Eh, Spensify, el banco HSBC. Um, hay harta solución en realidad, no me había fijado que hay harto sponsor, podría estar leyendo harto. Es bien larga la lista, ¿eh? no, no, no había metido esta página, pero bueno, eh, si ustedes le echan un vistazo a la web netsuiteworld.com van a encontrar la información del evento, lo que va a ocurrir en estos días y si es que alguien se anima a ver el, los Keynote puede aún registrarse por cero pesitos. Solamente tiene que hacer el registro para poder participar. La otra gente. Hay un, hay un evento, hay un all access eh, digital para quienes no pudieron venir a Las Vegas, pero cuesta 195 dólares. No creo que alguien ya el al día de encima quiera pagar los 195 dólares, pero si alguien se anima a escuchar los keynote, ahí está. La versión cero pesito solamente registrándose. Así que no, no es mala, no es mala idea. Si es que alguien se motiva para poder. Eh, ser partícipes de lo que yo estoy viviendo presencialmente acá en Las Vegas y que espero poder recolectar la mayor cantidad de información para llevárselos a ustedes. El, el para el próximo miércoles Para el próximo miércoles Que sé que tenemos Sé que tenemos un, un invitado cerrado Así que probablemente podría ser La primera media hora del programa Dedicado a Sweet World A la entrevista que tenga Y lo, el resto con el invitado Que esté ahí eh, presencial junto con nosotros No presencial, me refiero a en vivo Con nosotros ahí Hablando de, de, de lo que corresponda Para dicha fecha Tampoco no me quiero adelantar nada Porque típico Que digo algo y después no ocurre O se enferma o cualquier cosa Que ya me pasó con la temporada 1 de Loma Geek Next empezaba a anunciar eh, Invitado y uno en particular que nunca llegó a estar en el programa me falló dos veces y una vez porque se enfermó, de hecho, así que no quiero adelantar nunca más nada. <ríe> bueno, eso con Sweet World eh, 2022. Recuerden la web, eh, netsweetworld.com. Para que puedan encontrar mayor información de lo que les acabo de mencionar, eh, las soluciones, por supuesto, de Netsuite y, y lo que va a ocurrir principalmente. No, sin adelantar nada, porque insisto, esto comienza ahora. Termina el problema, yo me tengo que sacar esta guayabera, poner un poquito más decente e ir inmediatamente al Caesar Forum, donde se va a empezar a desarrollar todas las actividades de Netsuite, o sea, de Sweet World 2022, y estar ahí hasta el día viernes y ahí poder hacer las cápsulas del 13C con el Express. ...y lo que, pensando lo que va a pasar para el próximo Next. Bueno. Eh, nada, por eso quería adelantarles con el programa. A ver si ahora podemos ir a, a la música. Señor Cedre, no sé si le parece bien a usted... ...porque... Eh, ¿cuánto he hablado ya en esto? Por lo menos unos 15 minutos. Yo creo que me parece bien. Para alcanzar a dedicarles más tiempo a las otras cosas... ...a los otros temitas, principalmente lo del metaverso... ...que probablemente también me gaste mucho rato hablando ahí. Así que eh, vamos a ir a la primera canción... El señor Cedres me tiene preparado eh, un dato del buen Gabriel, del buen Cedres, respecto a la canción que va a iniciar, eh, o sea, la primera canción que va a partir en este capítulo del Next, que es Muse Supremacy, porque el 28 de septiembre, pero de 2012, o sea, exactamente hace una década atrás, se publica el álbum llamado The Second Low, que es el sexto disco de la banda británica Muse, ...que viene después de Resistance. ¡Ojo! ¿Por qué estamos mencionando eso? Porque Supremacy, por supuesto, es parte de, los, eh, de las canciones que están dentro de este disco... ...y que hoy celebra su década. ¿Década? ¿Cómo pasa el tiempo? Dios mío. Así que Muse Supremacy. Es el primer tema que vamos a escuchar en este Next. Eh, ya y a la vuelta le vamos a dedicar directamente al tema del metaverso. Y ojalá, considerando que hablo mucho... <risa> Vamos a ver si alcanza para el resto de los temas, así que vamos y volvemos. Ahí pasaba Muse con Supremacy, el primer tema de este capítulo de Oh My Geek Next. No quiero llamarlo especial Las Vegas porque no hay nada de Las Vegas que yo pueda presumir en esta edición y la verdad es que me parece robar muy tristemente de una ciudad que entrega demasiado pecado como para decir que es una especie de Las Vegas lamentablemente ustedes ya les expliqué todo estoy en Las Vegas pero eh, hay cuatro horas de diferencia pero 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 el evento comienza hoy NetSuite esa, eh, perdón Sweet World comienza hoy de NetSuite y eh, las novedades se las voy a tener para la próxima semana Así que no, no, es como si en realidad si ustedes no me creyeran, simplemente no estoy en Las Vegas, estoy en una pieza, estoy en un lugar con unos cuadros y me instalé con el micrófono y la cámara, simplemente es eso. Pero no, la verdad es que eh, me encantaría mostrarles, mi habitación tiene vista al a la Torre Eiffel falsa del, del Hotel París que hay acá en Las Vegas. Eso es lo más Las Vegas que les puedo mostrar desde mi ventana porque tampoco tengo una vista privilegiada. En realidad, no, no puedo ser como el de Sao Paulo que por último podía apuntar la cámara hacia el exterior. No, 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 acá no, no tengo una, una situación privilegiada para mostrarles lo bonito que puede ser eh, a esta hora de que está amaneciendo, por eso estoy con luz artificial acá en la habitación eh, de lo que puede ser Las Vegas eh, en este momento cuando se está... Se está iluminando el cielo y se están apagando las luces de los hoteles. Porque durante el día obviamente no está encendida lo, toda la iluminaria gigante que, que almacena cada establecimiento dentro de esta ciudad. Pero, eh, bueno, una cosa por otra. Ojalá me crean que estoy en Las Vegas. Bueno, si no me creen, vean mi historia de Instagram porque ahí sí puedo corroborar que estoy acá. Pero lamentablemente en este estudio improvisado no hay nada de Las Vegas. Por último, no sé, no sé qué puedo, qué tengo el, el libro del hotel. Eso podría decir que los puedo mostrar y decir, mire, estoy en Las Vegas, pero bueno, no lo llamemos especial de Las Vegas, no, 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 llamémoslo como una transmisión fuera del país simplemente, porque la próxima semana sí que va a ser un especial de Las Vegas estando en Chile, va a ser una cosa ridícula, pero bueno, creo que es la primera vez que me pasa que no puedo hacer el programa de la radio siendo el especial porque tengo que adelantar temas, o sea, tengo que hacer el programa porque todavía no empieza el evento, pero bueno. Así es la vida nomás. Hablemos del multiverso, perdón, del multiverso, me pasé a Marvel. Hablemos del metaverso, porque eh, tengo un par de cositas que contar por una noticia. Solo una noticia me hizo hablar del metaverso. Yo siempre le he querido sacar el poto, la jeringa, como decimos coloquialmente en Chile, eh, por una situación súper sencilla. Encuentro que el metaverso como concepto puede ser una linda realidad, pero para mucho futuro. Y Mark Zuckerberg lo arruinó todo. Es así de simple. Inventó un humo tan grande en su evento de desesperación por darle buena fama a, la, a Facebook, cambiándole a meta y presentando toda esta tontera, que para mí lo terminó arruinando. Pero si ustedes saben, Mark Zuckerberg no es el inventor de la frase o, o, o del concepto de metaverso, porque si ustedes lo analizan bien, el metaverso no es nada nuevo. Es básicamente una evolución de la realidad virtual, una realidad virtual 2.0, como quieran llamarle, pero es, sigue siendo realidad virtual, donde yo tengo que utilizar unas antiparras para poder llevarme a una digitalización, tanto de un entorno que puede ser híbrido en algún momento, pero por lo visto la, la realidad, el metaverso no se presenta como tal, es como llevarte a una realidad virtual, simplemente eh, como lo hacen los cascos de realidad actual que existen hace muchos años. Pero el concepto de metaverso, si ustedes se acuerdan, eh, viene de la mano del escritor estadounidense Neil Stevenson, que eh, lo describió en una novela llamada Snow Snowcratch. Si quieren lo pueden buscar, está disponible. Hay unos PDFs por ahí en internet, si lo quiero pero también lo pueden comprar en alguna tienda online. <risa> por, eso, por, por si les le interesa el concepto eh, original de dónde viene, que obviamente está basado en la realidad virtual. Pensando que esto viene del año 90 y la realidad virtual viene... Buh, Hace mucho atrás. Bueno, eh, podría dar un millón de ejemplos de eso, pero no viene al caso. Lo que sí quiero ver es qué está ocurriendo ahora. ¿Por qué no arranca el sueño de metaverso que presentó Mark Zuckerberg y lo ha hecho perder plata? O sea, no hay medio de comunicación que no haga eco de las pérdidas que ha tenido Facebook, de lo mal que le ha estado yendo, de cuánto dinero ha perdido eh, y cómo... Derechamente ha sido una inversión que es tirar plata a la basura. Pero también es muy interesante analizar el propio discurso de Mark Zuckerberg desde que empezó a anunciar esto, desde que empezó a presentar los productos que iban asociados. Por ejemplo, cuando presentó los, los, los videojuegos, eh, que era una gráfica que era horrenda, y toda la gente dijo, oye, esto parece sacado desde hace 20 años atrás. ¿Qué está pasando? Y es divertido que hay mucha gente que hace eco de los anuncios de Mark Zuckerberg y dice... Por ejemplo, desde que Zuckerberg presentó su videojuego ha perdido 27 mil millones de dólares desde que posteó esa vez que dijo hoy oh, está disponible Horizon Worlds, eh, súper bonito con mi gráfica de una Nintendo Wii como si fuese del 80. Pero bueno... Esto no solamente es perder plata, sino también perder credibilidad, es perder inversión, es perder gente que se motive, que pierda la esperanza en algo que partió mal. Y cuando fue el anuncio, yo me acuerdo perfectamente, yo lo vi y dije, oh, qué manera de, de ser humo. Porque conociendo la tecnología ahora y todos los años que ha pasado de realidad virtual que no ha despegado nunca, no sé si ustedes se acuerdan. Pero la realidad virtual obviamente viene con el tema del casco, la antiparra y todo, pero ¿se acuerda que en algún momento las empresas de telefonía, específicamente Samsung, quiso decir, oye, ¿y qué pasa si usamos el celular como pantalla y le inventamos solamente una antiparra que donde uno pone el celular y, oh, tenemos realidad virtual? Tampoco funcionó. Y yo me acuerdo haber estado en el lanzamiento de algún Galaxy, no me acuerdo cuál, en Barcelona, y apareció Mark Zuckerberg muchos años antes del metaverso, del cambiarse el nombre a meta, de comprar Oculus, mucho antes de eso diciendo, oye vamos para acá, voy a empezar a gastar platita en esto, lleva años en esta misma tontera, entonces, no, 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 quise, decir, no quise decir tontera, perdón, no quise decir tontera, lleva años en, en dándole vuelta a esta cosa y no le ha resultado, y ahora desde, desde la tirada a la piscina de 50 metros sin agua del de metaverso y el nombre a meta y todo, lo único que ha hecho es perder plata, perder credibilidad y generar una percepción de cómo esto no se va a cumplir, esto no se va a lograr, como dijo eh, Mark Zuckerberg, como nos presentó en nuestro video, que había esta gente jugando ping-pong en la calle. ¡Ah! Entonces, a mí me dio rabia. Bueno, y obviamente hay una serie de aplicaciones que obviamente no tienen que ver necesariamente con el entretenimiento. Pero, por ejemplo, las reuniones. ¿Por qué yo quisiera tener una cosa que puedo solucionar con una videollamada que la puedo hacer desde mi celular, desde mi computador? ¿Por qué tendría que estar inmerso en una oficina virtual con gente que parece unos monos ordinarios de Nintendo eh, para hacer exactamente lo mismo o menor en menor grado que lo que puedo hacer simplemente con una videollamada. cuánto recurso necesita una persona para conectarse a una videoconferencia en el metaverso? Hay muchas cosas que son bon suenan bonitas en el papel, pero en la práctica son malas. quién, una, ¿quién realmente le quiere decir a todos sus colaboradores, oye, de ahora en adelante vamos a estar en el metaverso. Así que tú, 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 tienes que tener tu set de realidad virtual en la casa o donde esté y llevarlo porque tienes que estar en el metaverso siempre. Ya no tenemos más llamadas. Eh, y tener buena conexión a internet porque si tienes conexión, si tienes un upstream malo, si tienes... Si, eh, no te va a quizás a funcionar esto porque no te va a llegar muy bien. El si ya con suerte podemos tener un zoom que la calidad es mugrienta la del video, imagínense en esto el nivel de datos que se requiere, el nivel de hardware del computador o del dispositivo que se está utilizando para poder hacer la conexión de la antiparra, porque los el hardware en sí es dependiente de otra máquina siempre. Entonces es... Eh, Llevarlo al, a, la, a la práctica Yo veo en LinkedIn una cantidad de gente Que dice, oh el metaverso so, es, Tuve mi primera reunión O mira estas clases que Mira cómo los alumnos pueden aprender el cuerpo humano Vi un video el otro día y dije Pero la tecnología es lo más elitista Y poco universalizada que hay ¿Quién va a tener acceso a eso? ¿Quién va a poder comprarse una antiparra? Que solamente las antiparras cuestan más de 350 dólares 400 dólares, anda a ver tú y el resto del hardware que necesita. Y el software que hay que comprar o licenciar para tener esa experiencia. Entonces, sí, pueden haber aplicaciones. Sí, puede ser súper bonito. Pero la vendida de humo, de cómo esto está ahora pasando, no. Porque ya no ocurrió hace más de una década. Hace cuántos años existe la realidad virtual. Cuántos fracasos han existido con el concepto de la realidad virtual. Y por eso le inventaron el betaverso como para darle un segundo respiro a exactamente lo mismo. Entonces, a mí me molesta un poquito... Y, lo, y por eso estoy también, me he exaltado por lo visto. <ríe> no, si me, no me estoy viendo, pero me estoy escuchando un poco gritar. Que, eh, que existe tanta vendida de humo, algo que ya viene de atrás. Y, por, y, y me, me falta la autocrítica de por qué no funcionaba antes y por qué debería funcionar ahora. Si no ha cambiado prácticamente nada. Si ustedes me preguntan a mí, no ha cambiado nada. Las, son las mismas experiencias que yo vengo viendo en el 2012, hace 10 años atrás, pero ahora con un nuevo concepto y con una nueva tratada de vendida de humo. Y vuelvo a llegar a todo esto. Yo les dije por una sola noticia, ¿y saben cuál es esa? Que la empresa que está detrás de TikTok presentó unos cascos de realidad virtual para ir directamente en competencia con Facebook, o sea, con Meta, y eh, interiorizarse en el mundo del metaverso Y es la empresa Pico en China, que es la encargada de realidad virtual de ByteDance, que es la empresa dueña de TikTok, y dijo, presentó a la cuarta generación de sus antiparras. ...que eh, se llama Pico 4, es bien sencillo el nombre... ...y el precio va a andar, escúchenme, dentro de los 425 dólares... ...y 492 dólares... ...las versiones tienen eh, más memoria y menos memoria entre una y otra... ...y esa es la idea que eh, yo pueda tener un dispositivo que... que eh, ...lleve, como dice el anuncio, una versión mejorada de realidad virtual... ...pero sigue siendo la misma realidad virtual... ...el equipo se va a vender fuera de China pero ojo, eh, porque la versión de China va a tener otras características que van a ser anunciadas para el país, pero eh, va a estar presente en gran parte de Europa, incluyendo países como Francia, Alemania, España, Italia, todo el Reino Unido, eh, y existe la posibilidad de que llegue a Estados Unidos, según lo que estuvo informando The Birch, porque estuvo sapeando los archivos o sea, los archivos de la FCC, donde se registran los dispositivos por temas de radiodifusión, y que estaba presente la posibilidad de que se vendiese este, este dispositivo, que... Me llama mucho la atención porque es directamente competir contra, eh, contra Zuckerberg y por supuesto la, la posibilidad de, de, de tener un metaverso pero en, saliendo desde el principal rival de Facebook que es TikTok y ustedes no saben que van años que eh, Mark Zuckerberg ha mirado como una amenaza directa a TikTok. Pese a que lo ha negado y pese a que han salido filtrado reuniones, mail, donde se menciona directamente la apreciación que tiene Mark Zuckerberg por TikTok. En algún momento, y no me acuerdo cuándo fue esto, si fue antes de la pandemia o durante la pandemia, 2020 por ahí, que dijo así como TikTok es famosa, escuchen bien, únicamente porque han invertido mucha plata en publicidad, cosa que nosotros no hacemos. Entonces, por eso la gente está descargando la aplicación. Imagínense el análisis de Mark Zuckerberg <risa> frente al éxito de, de TikTok. Entonces... Eh, bueno, es súper divertido lo que se está haciendo, lo que se está logrando con esto, eh, que eh, si ustedes quieren buscar sobre este dispositivo, que no, no es para cualquier bolsillo, para solamente obtener estas antiparras, pero sí incluye tecnología que podría entregar... un eh, una experiencia bien enriquecida, yo no le voy, a, le voy a dar en el crédito a, a la palabra como tal, porque se habla de una experiencia 4K con, eh, con controles de vibración, habría que probar realmente el producto porque son antiparra y unos controles, eh, supuestamente incluye unos eh, parlantes de alta calidad. No sé, no sé realmente qué alta calidad pueda definirse en una antiparra. de ser así, unos parlantitos. No, no sé. No, no podría poner ficha en esto por, como producto. No estoy hablando como la de, de, del, del metaverso en sí. Estoy hablando como del hardware específico que me están presentando acá. Con una batería de 5300 mAh. Entonces habría que ver... ¿Qué termina resultando esta evolución del equipamiento que presenta el área de realidad virtual de Biden de los dueños de TikTok, para ver cómo compite directamente con esto y qué ofrece directamente? Porque si va a sacar una versión para el resto del mundo y una China, también hay que ver qué pasa ahí, porque son distintas. Bueno, probablemente sea por regulaciones, porque eh, para que Estados Unidos tampoco no le dé color con el tema de cómo oh, viene de China, nos van a, no van a eh, hipnotizar y todas las no Entonces, eh, probablemente sea por alguna cosa de regulación y de venta comercial para que tenga más accesibilidad y, y, y es divertido que hayan elegido Europa y acá nada, o sea acá me refiero a Las Vegas pero quiero hablar por Chile, Sudamérica y Latinoamérica, no existe el mercado para nosotros y no está contemplado de hecho en el primer anuncio ojalá pudiésemos contar con este tipo de productos para, para empezar a analizar mejor y para ver si es que el sueño del metaverso como lo presentó Mark Zuckerberg eh, no termina arruinándolos para el resto. Sí, es el, es el, yo creo que es el mayor problema que tengo con la presentación de Zarbert que hizo cuando cambió el nombre a Meta y toda la tontera. Que elevó o dio unas expectativas tan altas, pero con un. O sea, y ambiciosas, pero con un. con un roadmap pésimamente planteado. donde ha visto pérdidas millonarias. De pidos este año, porque no da, porque no resulta... ...y porque se empezó a proyectar algo que lo dijo como casi a corto o mediano plazo... ...cuando es una tecnología que lleva mucho tiempo dando vueltas... ...siempre está ahí molestando, siempre, siempre a, lo, a nosotros los medios de tecnología... ...nos tratan de mostrar algo de la realidad virtual, realidad virtual, realidad virtual... ...llevamos años en esto, entonces lo que hizo Sackler para mí... ...no fue como darle un refresco de imagen, sino fue apuntar muy alto... Y está sufriendo las consecuencias. Entonces, eh, si ustedes me preguntan a mí, las expectativas fueron elevadísimas y que eh, no solamente puede terminar perjudicando a Facebook y el metaverso si, si esto sigue en una mala racha, si no puede afectar al resto. ¿Qué ha pasado con Oculus? ¿Qué ha pasado con el HTC Vive, que fue una HTC siendo una empresa que tenía un producto sensacional, yo lo probé, me acuerdo las primeras, primeras versiones, y las que fueron saliendo después con experiencias de juego que para mí eran interesantes, pero había que conectarlo a un computador poderosísimo y la cantidad de plata de inversión para ese proceso me parecía una locura, entonces, ¿qué, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde nos está llevando? Porque, porque no hay una alianza, no hay un camino fijado por todos, no tuvo la misma evolución no, y nunca la va a tener como la tuvo el smartphone, por ejemplo, que para el, hace 12 años atrás, en el 2010, a uh, tres años que haya salido el, el primer iPhone, um, era tener un, un lujo tener un, un, una, un dispositivo con pantalla táctil todavía considerando que los future phones, que los teléfonos con tecladito, todavía estaban muy presentes. Yo me acuerdo, en el 2010 todavía iba a eventos en Colombia de Blackberry, donde tenía el 98-95% de todo el market share, de toda la gente tenía el Blackberry todavía en Sudamérica, mientras recién se estaban adaptando los pantalones. Y era un insisto, un lujo. Y después todos tenían pantalones. Hoy, hoy la, la tecnología está demasiado universalizada para que alguien no pueda tener un smartphone, prácticamente un smartphone. Eh, Hoy alguien no lo tiene porque no le gustan los smartphones, ¿no? Porque no tenga acceso a comprar uno, por muy barato que sea, pero aún así puede ser una pantalla táctil, que tenga conexión a internet y que tenga la experiencia que una persona actualmente pueda obtener a través de su dispositivo móvil. Pero la tecnología de la realidad virtual no pasó eso y no ha pasado. Y, se, y se evolucionó a la realidad eh, híbrida o mixta, como quieran llamarle, en el caso de Microsoft Color HoloLens en, y cualquier otra que eh, la realidad aumentada, por ejemplo. que Yo creo que probablemente para mí me, me interesa más saber más de realidad aumentada que de realidad virtual, pero... Hay que ver también si es que el metaverso lo quiere incorporar también dentro de, de la, del plan o de lo que las empresas que están desarrollando esta tecnología les interesa hacer, pero wow, Hay mucho, mucho, mucho eh, expectativa que no se está cumpliendo y que la larga puede pesarle a todo el resto por la culpa de un solo señor y ustedes saben quién es porque he hablado de él todo el rato. Bueno, eh, no sé cuánto rato le ahora. Probablemente unos 15 minutos nuevamente. Pero, nada, quería adelantarles eso. Échenle un vistazo al, al dispositivo de, de ByteDance, de estos auriculares. Pese, independiente que no lo vendan acá en Chile para que vean para menos qué, qué es lo que está desarrollando ByteDance. Porque a la larga, teniendo a TikTok bajo la, el alero de ellos como un, una plataforma que les da mucha información sobre las preferencias de lo que las nuevas generaciones están haciendo consumiendo en redes sociales, ellos podrían desarrollar muchas cosas que van de la mano a esas preferencias de los usuarios. Porque todo es data hoy. El, el hecho de que tengas una cuenta de TikTok, Biden sabe efectivamente qué es lo que están consumiendo y para dónde pueden llevar este tipo de productos de otras filiales, de otras empresas, o sea, de, bajo la, el, la misma eh, gran compañía, pero eh, dándole el gusto y haciéndole que efectivamente gasten la plata, que son estos 425 o 500 dólares por estas antiparras para llevarte al metaverso que quieren eh, presentarnos estos chinos. Obviamente hay otros productos que han salido porque eso es lo otro, tecnología vestible, es que estar con la tontera en la cabeza siempre. Hace un par de semanas atrás presentaron, por ejemplo, un bozal para el metaverso <risa> y la gente se burló y era un, bo y era un bozal no para que pareciéramos caballo, uno parece caballo, pero en realidad era para que no se escuchara lo que es hay en el sonido exterior, sino como que tú lo, lo pudieras hablar así directamente. Se, te, te filtraba el sonido del resto de las cosas, pero... Uno parecía un bozal Imagínense con la tiparra y el bozal Esa va a ser tu experiencia en el metaverso Ese es mi problema <ríe> con, esta, con este todo este concepto Ya um, Vamos a ir a la música Y... Ah, qué bueno, señor Cedra! Hace mucho tiempo que no escucho Perfect Circle y, y sobre todo acá en TX Plus Así que eh, me parece excelente Passive es la segunda canción de The Perfect Cycle, o sea, la segunda tema que vamos a escuchar en este capítulo de Home Geek Next, dedicada a los amantes de The Perfect Cycle, una bandaza, que me encantaría que volviese a Chile. ¿Fue en el primer? No, no no fue en el primer. Fue en el tercer Lola Baluza, creo que el que vino, o cuarto la Baluza, que vino a Perfect Cycle. Fue una linda experiencia para mí. Cinco de la tarde, caía la luz, ahí estaba The Perfect Cycle en el escenario. Lindo, ojalá vuelvan, y yo iría feliz nuevamente. Uh, passive, Amber Fair Cycle, vamos y volvemos con lo último quizás de la Magic Next, pero ahí me ha había que calcularlo a tiempo mientras estamos escuchando la canción. Vamos y volvemos. Bueno, estamos de regreso, tengo poquitos minutos simplemente para ir cerrando el programa, pero quiero no dejar de mencionar esta noticia que me parece súper interesante, tiene que ver con inteligencia artificial. Y el legado que puedan dejar los artistas. Porque han ocurrido en el último tiempo varias situaciones. En el último tiempo me refiero en los últimos años, de hecho. Varias situaciones que han sido aplaudidas, pero también odiadas. De cómo se ha querido rejuvenecer gente en películas o series. En el, principalmente, no sé si se acuerdan de Star Wars, algunas situaciones. Y de hecho, el ejemplo que quiero dar ahora es de Star Wars. Pero mmm, también cómo otros artistas han sido... Eh, súper enfático en que no quieren que ellos nunca sean recreados digitalmente. Por ejemplo, lo que pasó para el Super Bowl del 2018 cuando eh, Justin Timberlake hizo un holograma de Prince que había fallecido hace muy poquito y que eso gatilló que la familia de Prince no le gustara y que los fanáticos tanto de Justin Timberlake y de Prince se le fueran en picada a Timberlake porque dijo, oye, ¿qué estáis haciendo? O sea, Prince históricamente nunca le ha gustado eso. De hecho, en, el, en una entrevista de 1998, fíjense la referencia vieja, él decía que ninguna tecnología podía eh, hacer revivir o resucitar a alguien para, para hacer un dueto, por ejemplo, musical, que eso era lo que encontraba literal, la cosa más demoníaca posible, entonces pasó todo lo contrario y ahora estamos muy eh, familiarizados con series o películas que están haciendo voces más juveniles, rostros más juveniles, en el caso de Luke en el Mandalorian y lo que quiero llegar es por lo siguiente, por el señor que ustedes están viendo en la pantalla, el gran James Earl Jones que le da la voz a Darth Vader, colgó los guantes Colgó los guantes el día 23 de septiembre. Oficialmente se retira eh, haciendo la voz de Darth Vader. Que eh, ya para la, para la versión de la serie de Obi-Wan ya estuvo en parte digitalizada con una empresa que es eh, una empresa que la, la propia Lucasfilm está trabajando para perdurarla. El tema es que James Earl Jones, que eh, habló con Vanity Fair, con la, con la revista Vanity Fair y firmó una cesión de los derechos de su voz para que eh, otras empresas pudiesen trabajar con su voz. Y en este caso hay una startup ucraniana llamada Respeecher que ha decidido crear una inteligencia artificial que puede recrear el sonido de la voz de Darth Vader. Eh, el tema es que ahora la voz de Darth Vader, como James Earl Jones se retira, va a pasar y va a ser generada por una inteligencia artificial. Todo permitido por el artista. O sea, si el día de mañana se muere, Lucasfilm va a poder seguir robando con el personaje de Darth Vader y la voz de James Earl eh, eh, Jones hasta el infinito. Eh, y eso es algo que puede empezar a ocurrir con no solamente actores que han, han prestado su voz para estas situaciones, sino también puede pasar con músicos y ahí la cosa se pone un poco turbia para mi gusto. Eh, entre otros que, no sé, hagan representaciones que se pueden... O sea, cosas... Visibles, escuchables, eh, no sé si tangibles, pero sí, no, no creo que tangibles, pero que a la larga van a terminar siendo representadas por una inteligencia artificial. Entonces sí me llama mucho la atención de lo que eh, ocurre con James Earl Jones, que colgó los guantes hace 91 años y está súper bien, pero de lo que aquí vienen adelante para que sigamos escuchando su voz en las películas o producciones que va a hacer Lucas uh, Films o Disney en el caso de, de, específicamente de ellos, con el universo Star Wars, eh, es extraño. O sea, videojuegos no necesariamente series y televisión, sino veamos cualquier otra plataforma donde se siga explotando eh, la marca Star Wars. Es raro, es complejo, eh, pero es un mundo y que creo que ya estamos totalmente inmersos y va a seguir ocurriendo cuando en vida esta gente termine permitiendo a que sigan ocurriendo, eh, sigan ocupando su trabajo o sigan recreando a su propia voz cuando una vez que ya no estén en esta vía terrenal. ¿Y quién tiene los derechos de eso? ¿Quién, quién gana plata por eso? Bueno, es parte obviamente de lo que eh, James Earl, eh, Jones terminó cerrando y lo que comentaba en, en esta entrevista de Vanity Fair, entregando esta sesión de derechos para su voz. Es algo extraño. Eh, bueno, lo, en el caso de Star Wars... Pasó con un tema con la princesa Leia que había imágenes de, grabadas anteriores y que la reutilizaron con el permiso de la familia para poder hacer la película, la última película de la, la última trilogía de Star Wars. Pero ese, ese es un caso que, que ya la persona murió y se trató de, de, de recrear. Pero la gente que está en vida va a empezar a hacer negocio para el futuro. ¿Y, y para el futuro de quién? Eso es algo súper extraño, pero bueno. Eh, de cierta forma hay gente que lo ve de la forma romántica de mantener viva la, 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 la cosa eh, la romántica y la efervescencia que existe con una franquicia tan grande y potente como es Star Wars y que a la larga el señor eh, Earl Jones enten, entiende y de cierta forma quiere decir yo soy Darth Vader mi voz lo es y mi representatividad como actor eh, de doblaje en este caso le da la vida a este y, y claramente tiene que seguir existiendo si es que eh, por, por una cosa, obviamente, de amor que hay. Imagínate si Earl Jones no le gustara al personaje de Darth Vader. Simplemente me voy a decir, váyanse. Y Lucas hubiese buscado otro actor, pero no. Es esta persona. Y lo más divertido de todo es que a, a, a él le pagaron 7000 dólares por, <risa> por la película original. 7000 dólares. Y que en ese tiempo él creía que era mucha plata y la aceptó para poder hacer esta voz. Pero bueno, es, una, es un, un chascarrillo bien interesante. Ya. Yeah. Eso quería mencionar es para el final solamente el tema de la, de la digitalización y cómo la inteligencia artificial va a terminar probablemente quitándole, o no no les va a quitar el trabajo, pero sí va a ser la encargada probablemente de hacer perdurar a quienes ya no estén con nosotros, si ¿sí? eso a lo que quería llegar. Bueno, eh, vámonos despidiendo. Ahora viene Bendita Tech. Eh, creo que lo sería bueno e interesante para no eh, irnos en seco, que vamos con la última canción. Señor Cedres, por favor, si usted me lo permite, vamos a despedirnos con un Defton, Digital Bath, que va a ser el último tema de este no especial desde Las Vegas, no especial porque no hay nada especial en esta escenografía de mi pieza, pero sí, eh, yo ya tengo que ir a prepararme para asistir al evento y que ustedes, como les dije, pueden entrar a través de la plataforma de, que está disponible en la web netsweetworld.com para que eh, le echen un vistazo a qué está ocurriendo acá en Las Vegas a partir de hoy mañana jueves del día viernes así que nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana con las novedades que va a ocurrir en Sweet World 2022 y ya viene Bendita Tech como se los dije así que no se separen de Tex Plus porque hay mucho más día miércoles para que ustedes puedan disfrutar un abrazo muy grande, los quiero mucho eh, nada, que lo pasen bien, que tengan un lindo día y nos vemos allá en Chile